0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, e começamos a edição de hoje com uma homenagem a Sérgio Ricardo, falecido esse dia 23 de julho em
1: decorrência da Covid-19. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar Cala a boca, moço, cala a boca, moço Do canto da boca escorre metade do meu cantar Cala a boca, moço, cala a boca, moço Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar Cala a boca, moço, cala Olhe o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olhe o vazio nas almas olha um violeiro de alma vazia Cerrado as portas do mundo Calma a boca, moço E decepada a canção Calma a boca, moço Metade com sete chãs nas grades do meu porão a boca, moço. A outra se gangrenando a boca, moço. Na chaga do meu refrão Calma a boca, moço. Cala o peito, cala o beijo, calabouço, calabouço. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morango. Calabouço, cala, 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 cala. Onde amarro a meia espera cercada de assombração. Cala a boca música, seu meio corpo apoiado na muleta da canção. Cala boca, moço,
0: cala. A canção Calabouço foi inspirada em Edson Luiz, estudante assassinado pelos militares, no restaurante Calabouço, em 28 de março de 68. E é apenas uma das diversas canções de protesto de Sérgio Ricardo. Autor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, trilha
1: sonora do filme de Glauber Rocha. caixão, E
0: no episódio de hoje. A companheira Suelen Aires, secretária de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul, nos fala sobre o dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra latino americana e Caribenha. O companheiro Daniel Valença, professor de Direito da UFERSA no Rio Grande do Norte, comenta a situação internacional e a pandemia na América Latina. E a companheira Ivanete Cruz, da direção da CNTE, nos fala sobre a aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados. Mas primeiro, um informe sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu ao longo de todo o dia de hoje. A reunião foi dividida em duas partes, em dois momentos, com um turno pela manhã e outro à tarde. Pela manhã, toda a reunião foi transmitida e o conteúdo está disponível nos canais do PT. A pauta foi informações do Setorial de Saúde, sobre o estágio de perspectiva da pandemia e a atuação do Governo Federal, a avaliação dos governadores sobre a crise enfrentamento nos estados, os informes da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado e a apresentação do Mais Bolsa Família. Quero destacar os seguintes pontos da reunião. O primeiro, são as informações dadas pelo ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre a Covid-19 no Brasil. Ele apresentou que chegamos no dia 150, desde o primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil. E a gente tem hoje 2.287.475 casos, com cerca de 85 mil mortes. Lembrando sempre que são dados subestimados, porque o Brasil segue com um imenso número de subnotificações. E desde a semana 21, nós seguimos com um patamar elevado de estabilização, com mais de 7 mil mortes por semana. E, segundo o ouro, até 1 de outubro, a gente deve estar entre 138 mil e 200 mil óbitos. O quadro epidemiológico, portanto, é marcado por muita incerteza e o impacto sobre a população mais vulnerável e os povos indígenas é brutal. Ele destaca principalmente que, ao contrário do que tenta se dizer, a Covid-19 não é democrática. Ela atinge principalmente os mais pobres e os mais vulneráveis. Além do que ouro pelo Setorial de Saúde, falou também a companheira Eliane Cruz, que fez um informe sobre os dois encontros nacionais que o Setorial de Saúde realizou no último mês. Falou em seguida o governador Wellington Dias, do Piauí, que falou sobre como ele está enfrentando a pandemia lá no estado, em que eles conseguiram manter uma taxa elevada de isolamento e isso permitiu que o Piauí não tivesse nenhuma de suas regiões de saúde em colapso. Depois falaram os líderes do PT na Câmara e no Senado. E destaco a avaliação feita pelo líder do PT na Câmara, MVR, de que, de março até agora, nós conseguimos aprovar algumas coisas muito importantes, como a renda básica emergencial, o Fundeb, e o fato da bancada do PT já ter conseguido apresentar e aprovar mais de 50 projetos. No entanto, na opinião dele... A partir de agora, o governo deve avançar com uma pauta brutal, e que uma delas, por exemplo, é a reforma tributária. Em seguida, falaram o vereador Eduardo Suplicy e a ex-ministra Tereza Campelo, que trataram do tema renda básica, claro, de formas muito diferentes. Eu sugiro que vocês, inclusive, que, caso possam, assistam à apresentação da Tereza Campelo, que falou da proposta do Mais Bolsa Família. E, por fim, falaram ainda o líder da minoria na Câmara, Zé Guimarães, a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, falou ainda a Dilma e também o Lula. A reunião se encerrou por volta das 12h30 e retornou à tarde. E nessa parte da tarde, ela não foi transmitida e tratou de um único ponto, que era o planejamento da Fundação Perseu Abramo. E essa apresentação foi feita pelo companheiro, que é presidente da Fundação, Aloysio Mercadante. Depois da apresentação do Mercadante, teve uma série de intervenções que trataram de diversos pontos né, dos projetos e do funcionamento da fundação. E essa reunião terminou por volta ali das 5 da tarde. Esse companheiros e companheiras é um brevíssimo informe da reunião do DN de hoje. A nova reunião foi convocada para o dia 31 de julho, próxima sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, com uma pauta que ainda não sabemos, mas informaremos assim que tivermos alguma informação. E dito isto, escutamos agora a companheira Suelen Aires, que é secretária de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul. E a Suelen fala pra gente da data que marca o dia 25 de julho, esse sábado, o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
2: Olá, aqui é a Suelen Aires Gonçalves, sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, uma feminista negra em construção. Estarei, então, hoje aqui dialogando com meu companheiro Patrick no nosso podcast para, então, refletir, compartilhar sobre o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é o dia 25 de julho. O 25 de julho, inicialmente, ele foi construído na perspectiva de ser um momento de muita luta, de reflexão e de resistência, né? Essa data, então, foi idealizada ainda nos anos 90. E no ano de 1992, houve, então, um encontro, um primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas na República Dominicana, com a participação de mais de 32 países da nossa América Latina e do Caribe na perspectiva de definir estratégias para enfrentar o racismo na perspectiva feminista. Então, este processo de se pensar o Julho das Pretas, de pensar uma data na perspectiva de reflexão, mas também de se pensar estratégias conjuntas, ela foi uma construção ainda dos anos 90 e no ano de 2014. Nós tivemos instituído então o Dia Nacional de Teresa de Penguela e da Mulher Negra sancionada, então pela nossa presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff. então a gente faz esse resgate desta memória na perspectiva da importância de lideranças mulheres negras que foram símbolos também na luta contra a escravidão e Tereza de Penguela, né, que teve a sua vida, uh, teve a sua experiência em nosso país ali no século XVIII, contribui nessa perspectiva de memória, de verdade, esse processo de luta por direitos das mulheres negras no nosso país. Então, é um, é um período para nós, mulheres negras, de muita reflexão na perspectiva da gente compreender como as hierarquias de gênero e raça uh, que nós que é base do sistema capitalista uh, na nossa experiência uh, colonial se coloca para as mulheres negras, né? então de um processo de violência desde a da captura em África até o processo colonial de escravidão de corpos negros e até as formas mais sofisticadas do racismo estrutural na sua forma institucional de como atua diante das nossas instituições, sejam elas a família, a igreja, as instituições de segurança e o próprio Estado brasileiro. Então, é um período, é um mês, é uma data que, para nós, é um processo de muita reflexão e também de pensar a nossa articulação e o fortalecimento dessas inúmeras lutas. Né? Pensar que somos mulheres negras, mas somos mulheres diversas, somos mulheres de comunidades tradicionais, somos mulheres de axé, temos uma longa trajetória de lutas e de conquistas no nosso território, mas também precisamos compreender e aprender com as nossas irmãs latino-americanas e caribenhas outras perspectivas na construção de um novo marco civilizatório, aonde todas e todos possam viver com dignidade. Eu acredito que essa seja a grande síntese das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Além das inúmeras denúncias de violações de direitos, essas mulheres, ao longo de uma longa história, se a gente for pensar as nossas mais contemporâneas, como o Sueli Carneiro, como Lélia Gonzalez, como a nossa sempre-ministra Luísa Barros, foram e são mulheres que construíram na perspectiva de uma mudança, de uma ruptura com essa sociedade marcadamente racista e marcadamente machista na perspectiva de uma construção de um novo pacto civilizatório, de um pacto na perspectiva de que Todas as vidas importam, que vidas negras importam. Nós precisamos pensar uh, políticas públicas de reparação histórica para, com a população negra em nosso país. Nós precisamos também uh, pensar políticas públicas uh, na perspectiva da igualdade racial, né, das igualdades raciais né, para com o todo. Então, o Julho das Pretas é um momento de denúncia sobre o extermínio do povo negro, que está em curso desde a fundação do nosso país a este projeto. É um projeto construído na perspectiva do extermínio do fenótipo negro, do corpo negro. E se nós resistimos é porque nós tivemos articulações, nós nos aquilombamos porque resistimos, e também precisamos refletir o papel dos brancos na perspectiva de uma sociedade antirracista. Então, além de a gente pensar nesse espaço como espaço de denúncia, espaço de articulação, é a gente refletir que... A luta contra o racismo é uma luta de negros e brancos na perspectiva de uma sociedade antirracista, assim como uma sociedade livre do machismo é uma tarefa de mulheres e de homens comprometidos com a igualdade. E nesse sentido, o Júlio das pretas para nós, mulheres do PT, também tem um peso importante para a gente pensar o cenário no qual nós estamos hoje um cenário de uma crise sanitária, de saúde, política, econômica, na qual nós visualizamos que corpos que estão na linha de frente do, no enfrentamento a um vírus invisível, mas também que corpos que estão, infelizmente, nos piores postos de trabalho, nos trabalhos mais precarizados, que corpos que terão direito à vida com dignidade, que corpos serão ceifados numa construção de genocídio que se reatualiza hoje no processo de uma pandemia. Então, para nós seriam essas reflexões. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para Patrick de a gente poder estar conversando um pouquinho sobre o 25 de julho. Seguiremos firmes e fortes na luta por uma sociedade antirracista e uma sociedade antimachista, uma sociedade não homofóbica e uma sociedade antifascista. Obrigada, querido. Até mais.
0: Valeu, Suelen. Muito obrigado, companheira. E a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, que é professor de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, Alferza, e também vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte. O Daniel nos fala sobre a situação internacional, a pandemia, e também sobre o conteúdo, né, Daniel, de uma certa nota assinada pela Secretaria de Relações Internacionais do PT.
3: Olá, patrick Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, essa semana nós tivemos o aniversário da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Foi ontem, nesta quinta-feira, 23 de julho, a Frente Sandinista completa 59 anos e ela foi a responsável por derrotar a ditadura da família Somoza na Nicarágua. Também está de aniversário a Telesur, o canal interestatal, que busca apresentar a realidade latino-americana e mundial a partir de uma perspectiva de trabalhadoras e trabalhadores da região. A Telesur completa 15 anos e quem quiser assistir, acompanhar, é só procurar telesurtv.net, bem como Instagram, YouTube e demais canais. Também tivemos, Patrick, Vitória, das classes trabalhadoras contra o capital. Se aqui no Brasil a reforma da Previdência avança, retirando direitos dos servidores de trabalhadores e trabalhadoras em plena pandemia, no Chile e no México houve conquistas parciais, mas importantes. No Chile, com 116 votos a favor, 18 contra e 5 abstenções, o governo Sebastião Pinheiro foi derrotado na Câmara. Foi aprovada uma lei que permite que ao redor de 11 milhões de chilenos e chilenas retirem entre 1.250 a 5.400 dólares de seus fundos de pensão das AFPs. Aquele mecanismo de previdência privada instituído ainda pela ditadura sanguinária de Augusto Pinochet. Importante lembrar que em 40 anos em de operação desse mecanismo, o sistema sofre críticas fortes e foi um dos grandes fundamentos das mobilizações de massas, que incluíram centenas de milhares, milhões de pessoas no ano de 2019 contra o governo Sebastião Pinheira e a favor da superação de toda a estrutura, seja política, seja econômica, erguida durante a ditadura Pinochet. As FPs acumularam 200 bilhões de dólares, o equivalente a 80% do PIB chileno. Então, é uma conquista muito parcial, mas é o primeiro revés legal que este mecanismo sofre no Chile. Bom, no México, o governo de López Obrador enviou para o Congresso uma primeira proposta de reforma do sistema de previdência que foi implementada em 1997 com a criação das FPs. A realidade do México é que apenas um em cada quatro idosos recebe uma pensão para a qual contribuíram. Estima-se que 80 mil mexicanos vão atingir a idade de aposentadoria em 2022 mas que sete em cada dez não acumularão as 1.250 semanas necessárias de contribuições. Ou seja, um sistema muito aproximado do chileno, em que as pessoas contribuem, fundos privados lucram, reproduzem o capital e, ao final, trabalhadores e vivem a sua fase da melhor idade sem a proteção da Seguridade Social, sem o um Estado. Quando o trabalhador se aposenta no México, ele recebe, em média, apenas 30% do salário. Então, é uma realidade inaceitável e que o governo do López Obrador começa a enfrentar, como eu disse, com uma proposta que é uma conquista parcial, não desprivatiza o sistema, mas, pelo menos, impõe determinados limites. Pela proposta do governo... Subirá de 34% para 82% a cobertura de trabalhadores com pensão garantida, bem como aumentará de 56% para 97% o número de mexicanos ativos com direito a uma pensão. As novas regras também vão reduzir a exigência de 25 anos de contribuição para 15 anos. Também haverá um aumento do aporte total para a pensão de 6,5% para 15% sem haver um aumento da contribuição de trabalhadores. Ou seja, o polo dos empregadores terá um aumento na sua contribuição de 5,15% para 13,87%. Então, em outros países, quem paga a conta é o capital, não é a classe trabalhadora. Mas, Patrick, não só de conquistas vivemos, né? Então, tivemos dois revés, um na Bolívia, o tribunal eleitoral de lá decidiu por adiar as eleições para 18 de outubro, atendendo a pressão do governo da golpista Renina e de setores da direita da sociedade. Esta decisão ainda terá de ser aprovada na Assembleia Plurinacional, o presidente Evo Morales disse no seu Twitter que, na verdade, Anhês quer ganhar tempo para continuar a perseguição política contra dirigentes do MAS e PSP e dos movimentos sociais. É bom lembrar que várias lideranças estão presas por terrorismo, enfim, as coisas mais é, de ditadura possíveis. E é bom lembrar também que todas as últimas pesquisas indicam a vitória em primeiro turno do candidato do MAS, o Luiz Arcer, com... que foi o ministro da Economia de Evo Morales, com mais de 40% dos votos. E na Bolívia, quem tem mais de 40% dos votos e tem mais de 10% em relação ao segundo colocado, já vence no primeiro turno. Então, continuamos com a indecisão em relação às eleições na Bolívia. A central operária boliviana, central obreira boliviana, a COB, convocou atos de ruas contra o adiamento, demais movimentos sociais também, mas a situação segue indefinida. Por fim, Patrick, no Equador, houve a suspensão do registro da sigla partidária Força Compromisso Social, que é o partido no qual se encontra a Revolução Ciudadana do Rafael Corrêa e, de acordo com o órgão eleitoral desse país, esta força, que é a principal força das classes trabalhadoras no Equador, está impedida de participar das eleições equatorianas de 2021, atendendo a pressão do presidente ditador Lênin Moreno, aquele que foi eleito pelo Rafael Corrêa e depois traiu não só a organização partidária, mas as bases populares que nele votaram, e desde esse período está implementando uma política neoliberal no Equador em que nós vimos em 2019 a tentativa da reforma trabalhista por parte do governo e que redundou em atos massivos, com mortes e mais de 1.400 feridos, e vimos agora em 2020 que o Equador e especialmente Guayaquil foram devastados pela Covid-19, né? em que as pessoas, inclusive os corpos, eram colocados em, nas ruas, ou as pessoas morriam em casa porque não havia nenhum suporte do sistema de saúde e nem do sistema funerário, um verdadeiro terror. Bom, o Partido dos Trabalhadores, por meio do Romênio Pereira, o secretário de Relações Internacionais do PT, emitiu uma nota em solidariedade a Rafael Corrêa, a sigla partidária, aos militantes, Acontece que o final da nota diz, entre aspas, o PT não aceita mais este movimento antidemocrático em nosso continente que viola o Estado de Direito e exige o respeito à vontade do povo equatoriano e a volta do país à legalidade. Eu não sei se por ato falho ou se por defender isto mesmo, mas este mais não condiz com a nossa realidade atual. Os caras dão um golpe de Estado em Honduras, no Paraguai, na Bolívia, em todo canto, onde não é golpe de Estado, é o fé, e aí a gente ainda diz que nós não aceitamos mais um movimento antidemocrático. Então, me parece que é bem simbólico, que inclusive quando fazemos notas em solidariedade contra os ataques antidemocráticos, fascistas, etc. da direita, por vezes aparece que a nossa posição não tem a firmeza que deveria ter. Então, Patrick, muita força, muita luta, fora Bolsonaro, fora Mourão, e não mais posições recuadas no interior do Partido dos Trabalhadores. Um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro.
0: E a gente escuta agora a companheira Ivonete Cruz, que é da direção da CNTE e é também presidenta do Sintese, lá em Sergipe, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe. Nessa segunda-feira que passou, né, o companheiro Bruno Costa nos falou das movimentações para a aprovação do Fundeb, na terça-feira. A aprovação aconteceu na Câmara dos Deputados, resultado de muita mobilização. E é justamente sobre isso e também nos próximos passos que a companhia Ivonete fala para a gente a partir de agora.
4: Olá, olá companheiros e companheiras. É, o dia 21 de julho de 2020 pode ser considerado como um dia histórico para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, estudantes e sociedade em geral. Por que, que o dia 21 de julho é um dia que pode ser considerado um dia histórico? Foi o dia em que foi aprovado a PEC, o Projeto de Emenda à Constituição, 15 de 2015, e trata do Fundeb permanente. Para que todos entendam, o Fundeb é o Fundo de Educação Básica, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb é toda a política de financiamento da educação. Nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, não podemos imaginar um país que não pense e que não se preocupe e que não construa uma política de financiamento para a educação pública, que garanta a educação pública como um direito para todos e todas. E para que isso aconteça, é preciso que seja garantida uma política de financiamento. E o Fundeb faz parte dessa política de financiamento da educação pública, a primeira política de fundo que foi constituída foi o FUNDEF, de 1996, que atendia apenas ao ensino fundamental. Em 2006, o FUNDEF passou a ser o FUNDEB, o Fundo da Educação Básica, que atende a toda a educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio. No entanto, o Fundeb ele foi constituído como uma política transitória com tempo para acabar, e o tempo de término dessa política transitória seria, será agora dezembro de 2020 não aprovar nenhuma, nenhuma outra política de financiamento da educação seria simplesmente a possibilidade de destruição da educação pública como um direito constitucional garantida pelo Estado. Então, o ano de 2000, desde 2015, que tem todo um processo de discussão em torno do Fundeb permanente, da aprovação do projeto de lei, já teve várias emendas, já teve vários debates. Num determinado momento, se tentou colocar o salário-educação como recurso do Fundeb e houve uma resistência muito grande para que o salário-educação não fizesse parte do recurso do Fundeb, porque ao invés de aumentar e ia diminuir, ia tirar uma verba importante, porque o salário e a educação é responsável pelo livro didático, pela alimentação escolar, pelo transporte escolar. E a luta continuou em defesa da, da aprovação da emenda da Constituição do Fundeb permanente. O ano de 2020 tem sido um ano intenso um ano intenso, um ano atípico. O ano de 2020, nós vivemos um processo, além de toda a crise política, da crise econômica que nós vivemos, nós vivemos uma pandemia, nós vivemos um processo de isolamento social, mas nós vivemos um processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de tal forma que, se o governo Bolsonaro, como sempre tenta fazer, quiser trazer para ele essa conquista histórica, nós precisamos gritar e dizer a todo o tempo, o Fundeb foi resultado da pressão, da organização, do trabalho intenso de luta e de cobrança de, da, dos trabalhadores, estudantes e sociedade, aos deputados e deputadas que votassem a favor do Fundeb. Foi um processo intenso de cobrança, foi um processo intenso de cobrança para que fosse aprovado o Fundeb. E o governo Bolsonaro, que não sabe nem direito o que é o Fundeb, o que representa essa política de financiamento, no, no último momento, no segundo tempo, já depois de, ter, de estarmos um processo de votação do processo de relatoria, tenta destruir com conquistas históricas no processo de financiamento, como, por exemplo, o direito à subvinculação. A subvinculação é a obrigatoriedade de, no mínimo, um percentual do recurso do Fundeb ser para pagamento de folha dos trabalhadores e trabalhadoras. No, na, no, na relatoria, no documento que estava sendo discutido, Estava consensuado que 70% no mínimo dos recursos do Fundeb devem ser usados, no mínimo, vejam, não é o máximo, não é o limite máximo, é o mínimo. Um mínimo de 70% dos recursos do Fundeb deve ser pago, deve ser usado para pagar folha de pagamento, para garantir salário, para garantir o salário dos trabalhadores e trabalhadoras de educação. E já no final, já na prorrogação, já na última tentativa do governo de destruir com o Fundeb, tentou retirar do, do relatório o custo aluno-qualidade. Nós compreendemos que constar no relatório do Fundeb o custo aluno-qualidade é estar posto na Constituição quais são os insumos indispensáveis para que nós tenhamos uma educação de qualidade que são escolas estruturadas, que são salas de aulas em condições de se, de se ensinar e os estudantes aprenderem, quadras poliesportivas, laboratórios, alimentação escolar com, com dignidade, transporte escolar. Então, um conjunto de, de, de insumos que são indispensáveis para que a educação seja de qualidade, ela se dá através da aprovação, da regulamentação do, de quanto custa um aluno. E simplesmente o governo federal tenta numa manobra retirar. Foi a mobilização, foi a resistência, foi a organização que vencemos. O texto da emenda à Constituição do Fundeb, garantindo a subvinculação de 70% para pagamento de folha, garantindo o custo aluno-qualidade como uma perspectiva de construção de uma escola que, de fato, seja uma escola pública, que dê condição de ensinar, os professores ensinar e os estudantes de aprender. Mas quero, para encerrar, dizer... A luta continua. A batalha agora vai se travar no Senado Federal. As articulações já estão sendo construídas para que no Senado sejam retirados os direitos da, da, da subvinculação, do custo aluno-qualidade. E queremos dizer que a luta continua, a resistência continua. Vota Fundeb na íntegra em defesa da educação pública.
0: Valeu, Ivonete. Muito obrigado, companheira. Seguimos firme nessa luta. E Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança vermelha. Mas, antes de encerrar, queremos desejar toda a nossa solidariedade e desejar a mais pronta recuperação ao companheiro Ari Vanazzi. O Vanazzi é o prefeito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, já esteve com a gente aqui no podcast, e essa semana ele informou por meio de suas redes sociais que testou positivo pela Covid-19. O Vanazzi tem estado na linha de frente do enfrentamento da crise e tem cumprido um papel fundamental nesse momento. Então, todo o nosso apoio e rápidas melhoras ao companheiro ANASI. A gente lembra ainda que estamos na semana do centenário de nascimento de Florestão Fernandes e Celso Furtado. E, neste domingo, dia 26, tem início o ciclo de debates e estudos sobre desenvolvimento e socialismo, com transmissão pelo YouTube da Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP. Estão todos convidados e convidadas a assistir a transmissão. E encerramos mesmo a edição de hoje ao som de mais uma canção do Sérgio Ricardo. Essa, para quem assistiu Bacurau, deve estar um pouco mais fresca na memória. Era a música da procissão na cena do enterro de Dona Carmelita. Saudações petistas e até segunda-feira.
1: São muitas horas Cai poribaba, e babau Uau, uau